0: Het komende kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. vandaag ben ik de gast in de studio van Ad de Jong. Ja. Dankjewel Ad dat je hem hier ontvangt. Ja. Op weg hierheen in Havenswest kwam ik zelfs een prachtige buizert tegen die boven mijn hoofd vloog. Het is bijna landelijk hier.
1: Ja. Ja, vossen hebben we hier zeker veel. Ook nog. Ja, ja. ja die lopen hier s'avonds gewoon langs de weg. Ja.
0: Ad... Jij bent beeldhouwer. Ja. Je moet altijd lachen om dat woord. Omdat er nog weinig gehouden wordt.
1: Ja. Ja, hier wordt vooral geplakt en gesneden. In karton, zie je.
0: Ja, ja boven ons hoofd. Het is een, een hoge ruimte. Zweven er... een aantal... Um, mallen. Basisvormen. Ja. Van uh, mogelijk nieuw werk. En... Dat is inderdaad grote kartonnen platen die aan elkaar verlijmd zijn met ook delen hout om, de, om het, het structuur te geven, of vergis ik me? Nee, het is allemaal
1: karton binnen ja, ja. en
0: buiten. Ja, er hangen ook nog twee bumpers boven mijn hoofd, zie ik. Ja. <laughs> is dat omdat het in een werk komt of is dat gewoon van een reserveonderdeel van je auto?
1: Nee, nee, dat... dat... Kwam misschien in een vorig werk, maar deze zijn overgebleven. En dan denk je altijd, oh dat komt in een volgend werk, maar dat komt niet meer terug. Ja. Dat, als een idee van een werk voltooid is, dan is dat hele gebied eigenlijk ook af, klaar en dan reis ik naar het volgende.
0: Toen ik jou ooit leerde kennen, dat was in de jaren negentig, ja. toen maakte ik nog lang geen radio, toen studeerde ik. Toen werkte jij al met epoxy. Samen met nog wat andere mensen, David ja. Lindbergh ja. um, was uh, ook een beeldhouwer ja. die ook met epoxy werkte. Ja. En dat is een buigzaam materiaal. Je kunt het alle vormen geven die je Het is vloeibaar. Wenst.
1: En het is. Uh, meeste mensen denken dat het heel giftig is, maar dat is niet zo bij het verwerken. Want er zitten geen oplosmiddelen in. Je kan er heel goed pigmenten doorheen mengen. Dat is eigenlijk mijn, mijn favoriete uh, middel. Het gaat me eigenlijk om de kleuren. He, dus je ziet hier ook allemaal pigmenten staan. Ja. Onder de pigmenten. Ja. Allemaal echte pigmenten. Uh, die kan ik eigenlijk allemaal door de transparante epoxy. He, want het is gewoon transparant. Het vergeelt ook niet, want er zitten UV-beschermers in. Dat is even allemaal technisch. Maar, en dan gebruik je fiberglasmatten. En dat is gewoon uh, ja, net als een stuk katoen. Die kan je overal overheen leggen. En op het moment dat je dan de vloeibare epoxy erop smeert. Dan wordt het nog buigzamer en vloeibaarder. En dan uh, langzaam. Uh, de harder en de uh, resin. Die gaan een nieuwe verbinding aan. Nieuwe koolstofverbinding. En dan in zes, zeven, acht uur wordt het langzaam harder en dan is het nog een beetje week. En dan na 12, 14 uur afhankelijk van de temperatuur is het hard. En dan na een paar weken is het keihard. En in die periode dat het dan nog week is, snij ik alle randen af. Dus ik heb een methode eigenlijk ontwikkeld in de jaren dat je heel zelfredzaam makkelijk kan werken. Ik heb geen fabrieken nodig, geen gereedschap bijna. En uh, ja, dat komt eigenlijk omdat ik uh, alles zelf wil aanraken, alles zelf wil beïnvloeden. Maar kijk, je kan ook zien hier, als je naar deze vormen kijkt, die teken ik allemaal met de hand. En je ziet de zwarte strepen ook. Die zijn ook allemaal niet weg. Kijk, daar zitten gewoon knikken in de bogen. Dus ik doe... ja, het is
0: echt, je noemde het woord boog, maar het is echt een, een boogconstructie... Ja. Als, als echt een, een daadwerkelijke architectuur die zo'n 2,50 meter aan de top bereikt.
1: Ja, daar komt het nieuwe object in te hangen. Dus dit zijn de poten, die gaan een klein beetje de grond in. Het wordt een buitenobject voor het eerst.
0: Ja, want nou, dan ga ik eventjes terug. Want um, ik belde jou op, twee weken geleden denk ik. Ja. En toen nodigde ik je uit voor dit gesprek... En toen zei ik ook, zou je willen nadenken over een werk waar we het over kunnen hebben, zodat ja. we dat als uitgangspunt kunnen nemen ja. voor het gesprek. En toen was ik ook blij verrast dat je een werk uitkoos waar je nog mee bezig bent. Ja. Ben ik ooit van plan geweest om een soort parallele reeks te maken van springvossen. En dat zou dan werk in wording heten, ja. waarbij ik mensen sprak voordat een werk was ja. en dat ik ze daarna... En soms zes maanden, soms twee maanden, die jaar, soms vijf jaar daarna. Nog een keer zou spreken als het werker daadwerkelijk was. Daar heb ik er een aantal van gerealiseerd. Onder andere met filmmaker Erik van Liesout, die had een film gemaakt over uh, Michel Balbec. En het was toch iets te gecompliceerd om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan heb ik dat laten varen, misschien voorlopig. Maar, dus ik was blij verrast dat jij met dat voorstel kwam. En dat werk, uh, dat heeft als titel...
1: All race on us, alle stralen op ons, als je het zo kan vertalen.
0: Ik en en dat het... is een werk wat in de publieke ruimte terecht moet komen.
1: In welke publieke ruimte? Dat is bij Kunstfort Vijfhuizen. Dat is bij Vijfhuizen, hier vlak bij Amsterdam. Eén van de forten van de stellingen van Amsterdam. Nog helemaal intact. In het fort worden tentoonstellingen gehouden... en daarnaast hebben ze nog een soort... Uh, Loots, dat heet de Genie Loods. Daar zitten de kantoren eigenlijk van de kunstinstelling. En in het fort zit ook een klein uh, soort restaurantje. Er uh, zitten nog wat mensen, onder andere die, uh, een, een bijengroep, die met bijen houden daar. En daar buiten op het terrein daar zijn een paar, uh, ja, zeg maar, uh, staan een paar beelden door kunstenaars gemaakt. En er komt dit grote werk van mij komt daar een tijd te staan... Hoe lang weten we nog niet. Het hangt ook vanaf hoe, het, uh, ja, hoe dat allemaal zal gaan. Want het, is geen, het wordt dus een beeld van epoxy met kleuren. En ik maak het wel helemaal weer bestendig, Maar het zullen we ja, moeten nog zien hoe dat dan verder uitpakt. Uh, want het is geen uh, brons of steen of staal. Dus uh, het is niet zo kwetsbaar als zich. Want je kunt alles altijd weer repareren, heel makkelijk. Maar goed, het moet toch daar in de open ruimte. Het kan daar hard waaien, zei je zij ingenieur daar, die zei ja, als je storm, windkracht 11, 12 hebt. Dus toch een andere conditie dan als je binnenwerkt, kan je heel fijnzinnig, zeker met epoxy, heel dun, licht, kwetsbaar werken. Uh, en dit moet toch wel een andere maat en impact. En um, het wordt een beeld waar je doorheen kan lopen... Dus het, uh, meestal zijn mijn beelden zo, dat je er van buitenaf wel in kan kijken, dat het een soort tube is. Uh, ik vind het ook altijd fijn als mensen mijn beelden aanraken. Dat willen mensen ook altijd, dus ik zeg het ook uh, als, uh, als ik er ben. En ik zeg het ook tegen de mensen die op het beeld moeten passen of die daarbij horen. Mensen mogen het gewoon aanraken, zoveel ze willen ook. En als het... Meestal hangen mijn beelden, kun je er ook tegenaan duwen, zodat ze een beetje bewegen. Ziet er ook meestal mooi uit. Dus ik wil eigenlijk altijd fysiek contact uh, zo goed mogelijk uh, maken tussen het beeld en degene die kijkt. En dit beeld gaan mensen, mogen mensen, als ze dat willen, doorheen lopen. En vandaar ook die bogen, dat is eigenlijk... Daarachter hangt eigenlijk het model. Dat kun je nu niet zien. Dat is de juiste hoogte. Ja, want dit gaat nog een beetje de grond in. feite. Vijf... Ja, ja, want
0: tegen de muur inderdaad je? heb je uitgesneden in karton uh, de tekening, als het ware, ja. uh, van de
1: omtrekken van het beeld. Ja, ja. En uh, dus dan kunnen mensen er doorheen lopen. Ja, en dan, uh, ja, dat wordt dan een soort... Uh, Rituele passage eigenlijk. Hè, waar je doorheen loopt. Van de ene naar de andere kant. Of je blijft erin staan. En dan, dat geeft mij de kans om... Uh, kijk, daar hangt een, een vroeg model. Op schaal.
0: Oh ja, want dat heeft iets van een... Uh, laten we zeggen, een versierde ruggengraat.
1: Ja, ja. En dan... Maar die is nog vierkant, maar hij wordt half rond. Hè. En... Uh, ja, kan ik aan de binnenkant, er komen allemaal uh, stroken worden eruit gezaagd, zodat er licht doorheen valt. Uh, als je binnen staat zie je ook uh, kleuren, uh, he, kleuren accenten, andere vormen. En op het beeld eigenlijk, dat is een van de belangrijkste dingen, komen allemaal kleine beeldjes te hangen. En die uh, geef ik na afloop uh, weg eigenlijk aan bezoekers. En um, dus het wordt, behalve dat mensen er doorheen kunnen lopen, is het ook uh, uh, iets waarvan ze iets kunnen meenemen. Ik wil eigenlijk aan de buitenkant allemaal talismannen hebben die mensen eigenlijk gewoon kunnen meenemen. En ja, hoe ik dat moet gaan vormgeven met uh, Kunst voor Vijfhuizen, dat weet ik niet. Dat moet nog blijken, uh, ja... Maar het mooiste zou eigenlijk zijn... Ik heb het wel vaker gedaan in de galerie ook uh, vroeger. En ook in Londen wel in een tentoonstelling. Dat er dan één of twee uh, eigenlijk de beste werken dan uh, gratis weggegeven werden. Eigenlijk ook om... Uh, als bezoekers dat zien. En dat is heel grappig hoe dat werkt. Bij Annette Keizer was dat in Antwerpen. Dan zagen ze de prijslijst en stonden er bij twee werken. Eigenlijk de mooiste werken stond... Uh, wordt gratis weggegeven. Dus er stond geen prijs bij. En vertelde Annette me dat ze dan vaak tegen jonge verzamelaars zei, nou, geef je naam op, misschien krijg jij het. En die zei dan vaak van, nee, dat willen we niet, want wij willen het gewoon kopen, want dan zijn we zelf de baas erover. We willen niet iets krijgen. Dat is echt waar. En sommige mensen hadden natuurlijk daar maar geen moeite mee. En die schreven zich in en dan... Niet democratisch, maar gewoon subjectief kozen. Annette en ik dan gewoon twee mensen en zeiden... maar laten we het aan hun geven. Dat was van haar heel genereus en leuk. En het is... Uh, ja, Je verandert dan ook bij sommige mensen... even de verhouding van uh, hè, hoe de kunst daar gezien wordt... en wat het is en waarvoor het is. En dat probeer ik eigenlijk ook in zo'n beeld te doen. Hè, dat het meer om het geven gaat dan dat ze mij bewondering moeten geven of het beeld moeten zeggen van... oh, wat mooi of zo, maar dat het eigenlijk helemaal ingaat... dat dat hele gebied verdwijnt ja. en dat ze er zelf doorheen lopen... en gewoon bij zichzelf komen en niet hè, ergens anders. Of dat ze iets gelezen hebben over uh, wat je tegenwoordig heel vaak hebt... dat je een ingewikkelde tekst of ingewikkeld... Hè, meestal toch theoretische tekst over een beeld leest... waar het dan over gaat, wat de bedoeling is, wat je ziet wat het moet verbeelden, is eigenlijk natuurlijk een belediging voor de toeschouwer. Want die kan best zelf, iedereen kan zelf uitmaken wat hij ziet en wat hij wil zien en hoe hij het wil zien. En dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Niet van wat ik wil dat mensen zien, maar wat zij zelf zien en hoe ze dat uh, verwerken. Hè? Dus juist proberen. Ik probeer de vormen eigenlijk ook zo te maken dat mensen het niet direct herkennen. Je geeft altijd zelf een interpretatie aan, hè? zoals jij net heel mooi zei van ja, een soort ruggengraat. Andere mensen zeggen dan gebruiken een ander woord. Dat is het bijzondere daarvan. Hè? Wat je, uh, dat is een van de aspecten van mijn beelden, dat ik probeer juist zo verschillend mogelijk de vormen bij elkaar te brengen, om. Uh, op die manier ook, zeg maar dat is een weerspiegeling ook van de wereld. Het meest bijzondere is eigenlijk als verschillende mensen, verschillende culturen, een accountant en een dominee, een uh, secretaresse met een uh, vrachtwagenchauffeur, als die met elkaar kunnen praten, koken, eten, uh, dat is het bijzondere eigenlijk van onze wereld. En, uh, of een van de bijzondere aspecten. Er zijn nog veel meer dingen die bijzonder zijn, maar dat vind ik bijzonder. En ik denk dat dat juist in deze tijd, uh, hè, doordat mensen fysiek ook steeds verder van elkaar wegdrijven of gedreven worden, uh, dat het zien en voelen en iets durven zeggen tegen iemand die anders is, hè, of iets maken voor iemand die anders is, dat dat steeds moeilijker wordt en steeds meer ingeperkt wordt door mensen zelf en door uh, hoe ze zich laten leven door allerlei dingen om hen heen. Dus daar, dat is wel een van de dingen waar ik me op richt, om dat zoveel mogelijk te geven en, uh, en het daar dus aan de ene kant zoveel mogelijk weg gaan bij wat mensen kunnen zien en denken en aan de andere kant zoveel mogelijk het openmaken dat ze er toch naartoe lopen en gaan kijken en zelf... Zichzelf daarmee confronteren.
0: Heb jij een vaste werkwijze? Nou, ik ben. Um... Als ik als voorbeeld dan bijvoorbeeld David Limburg, met wie jij bevriend bent, ja. maakte in de jaren negentig zijn schetsen door een A4'tje te pakken, dat te verproppen, heel snel, gedachteloos. En dat deed hij dan een aantal keer en dan ging je kijken als hij twintig proppen had of zo, wat daar uit de voorschijn was gekomen. De, de, een soort toevalsvorm en dan weliswaar wel geleid door het materiaal, want ja. het materiaal gedraagt zich op een bepaalde manier onder die behandeling. Um, heb, dat is een, een vaste werkwijze die hij had. Ik weet niet hoe hij tegenwoordig werkt.
1: Hoe is dat voor jou? Um, Maak jij een schetsontwerp? Nee, ik teken wel, maar dat zijn eigenlijk vrije... Uh, ...onduidelijke tekeningen. Daar kan je niks in zien. Het zijn gewoon allemaal lijnen gekleurd. Uh, soms komt er een vorm uit. Uh, nou, ik herken daar dan langzaam dingen in. Dus als ik aan een nieuw beeld begin... Dan... En waar tekent je dan mee? Uh, met een potlood. Of met uh, gekleurde HEMA-stiften. En ja, dat zijn allemaal soort vrije tekeningen. Uh, want het gaat me er dan om van... Uh, het is heel bijzonder om je te bedenken van waar komt iets vandaan bij mij. Hè? Dus fysiek uit mijn lichaam. Waar begint een idee? Begint dat in mijn buik of in mijn hersenen? Nou, die hersenen kunnen niks. Die kunnen alleen maar nadenken op het moment dat je ze iets geeft. Die beginnen niet uit zichzelf uh, te roepen van... Hé, hey, Ad, nu moet je eens een, een oranje beeld maken. Dat moet ergens vandaan komen. Dus dat komt uit het universum ergens, zo zie ik het. Um, en dan heb je een minimaal begin eigenlijk. Hè, van, je pakt een potlood en dan ja, ga je een stip zetten. Of uh, zo, dat is eigenlijk het begin. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd, omdat zeg maar, um, hè, want daar, in dat universum is een idee van mij, van jou, van... Uh, Willem-Alexander, van... Uh, ja, noem maar op. Iedereen. Hè, daar ja, is... komt voor jouw interactie met de wereld. Ja, die ideeën die zijn overal. Hè. Schrijvers, filmers. Uh, ja. En dan zo'n idee. Uh, David Lynch heeft daar ook heel mooi over geschreven. En uh, die mediteert uh, veel. En, daar, en dat verband legt hij dan ook. Ik mediteer ook. Um, dus ja, waar komt het idee vandaan en waar begint het? En hoe behandel je het idee dan eigenlijk? He, hoe, ja, wat, wat wil je ermee? Welk, je kan het alle kanten opsturen. Kan Want wat dat... noem jij idee, nu je het daar zo over
0: hebt? Want je zei net, ik heb zo'n tekening, ik krijg de indruk dat het een beetje een vrije vorm is. Ja. He, dat is niet heel nauwkeurig in iets wat je bedacht hebt en dat je dat vervolgens probeert te vinden weer. Nee. En uit te beelden met je potlood.
1: Nee, Nee, de tekeningen zeg maar, zijn helemaal vrij. En,
0: uh, maar hoe verhoudt zich de tekening dan tot uh, wat je dan zojuist het idee noemt?
1: Um, het idee is eigenlijk het sprokkelen. He, dus je hebt een aantal tekeningen. Er komt langzaam, uh, de, voor dit is het dan bij Kunstvoort Vijfhuizen, dan ga ik daar vaak kijken, dan denk je, oh, het komt hier te staan... Uh, dan sprokkel je al wat uh, gevoel, wat energie bij elkaar. Uh, als, je dat aan mensen vertel, als ik dat aan iemand vertel, dan denken ze soms van... Hoe, hoe kan dat? Uh, vaag. Hoe hou je dat dan allemaal bij je? Als je gekeken hebt en uh, dat je dan weet van oh, dit wel, dat niet. Uh, maar dat is het bijzondere van een mens. Dat kan je allemaal direct opnemen... En als je erop vertrouwt, blijft het bij je. He, dus je hoeft niet een foto te maken. Ik maak ook wel eens foto's. Maar in principe he, sta ik in zo'n weiland en dan denk je... oh ja, dit. hoe groot zal ik het dan maken? En dan loop ik tien meter en denk ik zo. En dan leg ik mijn tas neer en dan loop ik nog een stukje. En denk ik nou, zoiets. Maar dat is dan klaar. He, en dan denk ik, oké, okay, zo groot, dan meet ik het op. En dan... Je bent
0: ook niet voor niks beeldhouwer. Nee. Er is wel een initieel gevoel voor ruimte.
1: Ja, en interesse natuurlijk steeds om ja. dat gebied... Uh, en dat
0: is ook iets... Hè, dat is al een predispositie. Zo, ja. Zo, ja. Dat is al wat jou geleid heeft tot het beeldhouwerschap. Ja. Vervolgens train je dat ook als beeldhouwer. Ja,
1: ja dat is eigenlijk wat, wat je bij elk beeld opnieuw doet. Om dat steeds sensitiever, steeds dieper, en steeds verder te brengen. Dus dat idee, waar we het over hadden, dat is eigenlijk een soort sprokkelen. Wat heel veel mensen... Uh, ik heb net... Een half jaar geleden nog een masterclass geven aan vier jonge kunstenaars. En die vonden het allemaal heel erg moeilijk om in hun studio te beginnen. Omdat, ja, dan moet ik een beeld maken en hoe begin ik dan? En dan? Dus dat was een hele verwarrende. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Je moet kijken, waar ben ik en wat wil ik doen? Waar heb ik zin in vooral? Dus niet waar heb ik geen zin in. Heel veel mensen denken dan: oh, ik heb dat tekenen, dan moet ik dat gaan maken. Geef je mensen dan,
0: die, die studenten dan ook eens het antwoord, ja, zoek maar een plek uit waar je iets voor wil maken. Nee, dat, dat zou een oplossing kunnen de, zijn.
1: Ik uh, heb toen niet gedaan, ik heb vooral geprobeerd om tekenen, zeg maar, als, hè, want dat is het makkelijkste, je gaat gewoon aan een tafel zitten, s ochtends met de koffie. Ja. En dan teken je een uur. Ja, veroorzaak maar wat. Ja, nou en dan zie je waar je bent, hè, ja. want je moet weten waar ben ik. En dan natuurlijk is het ook fijn om te weten, een beetje, wie ben ik. Dat je niet altijd in verwarring raakt met wat je ziet. Want het is confrontatie met jezelf. Want het moet persoonlijk beginnen. Daarna gaat het langzaam, wordt het universeel, gaat het de wereld in. Dus je tekent gewoon dingen en dan zie je, oh hier ben ik eigenlijk. En vind ik dit leuk, vind ik dat leuk. Dus je moet bij jezelf beginnen. Niet buiten jezelf. Of wat willen mensen? Of wat zou mooi zijn? Of, uh... En ook niet bij een
0: theorie? Nee. Ja, dat zijn allemaal dingen waardoor je buiten jezelf stapt, als het ware.
1: Ja, dat zijn dingen van andere mensen ja. die een bepaalde gedachten poneren en ja, daarmee uh, weer andere gedachten op gang proberen te brengen. Ja. Dus zo'n idee, zeg maar, dat is eigenlijk een heel praktisch, simpel uh, gegeven hè? op het moment dat ik een beetje weet waar ik ben. En dat komt doordat ik elke dag of s'avonds of wanneer ik zin heb, immers. Hema plak schetsboeken aan het tekenen ben. Uh, soms tien minuten, soms een uur. Uh, als ik op vakantie ben, elke dag heel veel. Uh, ja, dus vakantie is er eigenlijk nooit, want ik ja, kan gewoon fijn doortekenen. Heb ik ook altijd bij me, hè? ook als ik fiets of als ik in de trein zit. Ja. Dat is zeg maar de basis. Hè? En op het moment dat er dan op de bel gedrukt wordt en zegt van, hé, hey, kan je een beeld maken of... Ik denk, nou, er komt voorlopig niks. Ik kan een beeld gaan maken. Nou, dan kijk ik in mijn boek. En dan nou ga ik vanaf dat moment weer schetsen. Ja, nog dichter bij mezelf proberen te komen van waar ben ik, wat wil ik doen. Wat wil ik zien? Ja, dat, ik moet er in ieder geval zelf plezier in hebben in alles. En dat is eigenlijk wat ik me door de jaren heen vanaf de Rietveld geleerd heb. Om, want beeldhouden is intensief zoals ik het doe. kost heel veel uren. Grote beelden maken. Vroeger maakte het van staal en beton. Maar langzaam ben ik eigenlijk alle handelingen die ik niet fijn vond, of waar ik geen zin meer in had, dacht ik van nou, die ga ik niet in het volgende beeld weer doen. Dus dan kreeg je een probleem. En dan dacht je oké, okay, dus als ik niet ga lassen uh, om een constructie te maken, hoe maak ik hem dan? Nou, in het begin maakte ik geen mallen met epoxy, maar dan hing ik gewoon een plastic zak op. En dan was dat mijn vorm. Maar heel, een beetje lompig. Maar ja, ik wou niet met hout gaan zagen en met ijzer gaan lassen. Dus ja, was ik daar. En dat heeft zich langzaam ontwikkeld. Toen ging ik dozen op de Nieuwe Dijk halen. Dan dacht ik: hé, die dozen kan je allemaal uh, gebruiken als vorm. En toen dacht ik: well, je kan ze snijden. Toen kwamen de lijmpistolen. Dan dacht je: oh, dan kan je ze ook. Hey, dat karton kan je eigenlijk ook heel makkelijk en goedkoop gebruiken. Beter dan hout. En het is leuk, want je snijdt en je hebt gelijk dat dingetje. Je plakt en je hebt gelijk een vormpje. Bij hout moet je weer schroeven. Heb je zagen nodig, elektra nodig. Dus eigenlijk heb ik zo in 40 jaar een hele simpele, directe manier van werken. Dus eigenlijk die tekeningen, die maak ik niet na. Dus ik heb dan een tekening, en denk nou ongeveer zo moet het worden. Dan ben ik in de studio, dan ga ik gewoon simpele dingen doen. Dan meet ik uit hoe groot mag die worden. Dan weet ik van, oh de deur van die ruimte is zo. Oh, dan moet ik het in twee delen maken of in één keer. Nou, dan bepaal ik de hoogte. Uh, dan kan ik ook doen, uh, dan neem ik vaak, snij ik een paar stukken karton in een soort ruwe vormen. van Dat ik denk zo of zo zou het worden. Dan ga ik weer naar die plek. Dan hou ik die vormen daar een beetje in die ruimte. Of ik neem iemand mee. Dan kijk ik van... Klopt dat een beetje Ja, hier? dat is
0: een goede manier. Zo doe ik het ook als ik een werk moet ophangen. Maar ik ben in mijn eentje, dus ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Nee. Dus dan snij ik inderdaad ook een stuk karton uit... en dan plak ik op de muur om te kijken of ja. het ding op de juiste plek hangt. Ja. 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 Wat ik heel interessant vind, is dat je zojuist zegt... ja, je moet in dat gesprek dat je dan hebt met zo'n student... je moet wel proberen om bij jezelf te blijven. Ja. En, want je bent sowieso... ...met wat je voor jezelf kiest al in de wereld. Ja. En dat ieders werk geeft daar blijk van. Ja. Want je maakt nooit werk wat losstaat van zijn tijd.
1: Nee, en van jezelf. Ja.
0: Het is. Ik, ik zei wel eens een keer tegen Hans Schuil... Uh, en, 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 ...en toen had ik het over die, die dozen van hem... ...die beschilderde metalen ja. dozen. Ja. En ik zei van, ja, dat is toch gewoon mooi als je dat bedenkt... ...en het is heel klaarblijkelijk, maar door het uit te spreken... Heel veelzeggend. Als je bedenkt, jij Hans Schuil bent op een bepaald moment geboren. En op een bepaald moment, laten we zeggen, vanaf je zestiende ben je richting de kunst gegaan. Ja. En op een gegeven moment maak je bepaalde werken. En in, in het ge onderhavige geval dan uh, die blikken geschilderde dozen. Ja. Ja. Maar die maak je omdat je op een bepaald moment in de tijd geboren bent. en als je, Het klinkt echt zo flauw, maar het is zo inzichtelijk... Ja. dat als je in een andere tijd geboren zou zijn, twintig jaar eerder... dan had je die dingen nooit gemaakt. Nee. En dat werk wat je zo met jouw persoon verbonden ziet... is automatisch ook al verbonden met de tijd. Dus die verband, dat verband met die wereld is er al. Dus zo'n student hoeft zich, en dat is wat jij eigenlijk ook zegt... vertrouw op wat je zelf doet... Want dat verband, ja. dat is er automatisch al. Ja. Je bent automatisch al geïnformeerd door de wereld, ook als je denkt dat je uiterst persoonlijk bezig bent.
1: Ja, ja. Nee, kijk, het is natuurlijk heel vaak, in, vooral in deze tijd, van uh, vervelende politiek, hè, dat ze steeds vragen, uh, wat is het? Het moet nut hebben. Uh, komt het op voor een bepaalde uh, probleem? Uh, lost het een probleem op? Ga je een wijk opknappen met dit beeld? Uh, dat zijn allemaal dingen buiten jezelf. Daar kun je je best mee verbinden, want dat, hey, dat doe ik ook natuurlijk. Maar het, het meest bijzondere is toch uh, niet als je mensen een, uh, direct een visueel houvast geeft van... Oh ja, dat is dat. Oh, dat is het probleem. Oh ja. Uh, het het probleem kan alleen door mensen zelf opgelost worden... doordat ze zich bewust worden van hun eigen vrijheid of hun eigen kracht. Niet als ze naar het probleem kijken en iemand zegt van... Uh, je mag niet meer fietsen. Nee, dat lost niks op. Mensen moeten zelf tot... Uh, en dat zie je in deze tijd helemaal uh, met de pandemie... en dat uh, heel veel mensen realiseren zich nu van... oh, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn lichaam. Uh, ze kunnen nog zoveel ziekenhuizen regelen, maar... Als ik ongezond leef, dan ja, zegt een dokter ook van... ja, meneer, we uh, kunnen niet veel doen. u heeft uh, 30 jaar lang... Uh, en dus eigenlijk uh, die verbinding met jezelf... Hè, en dat is als kunstenaar ook heel belangrijk... maar dat is op een academie tegenwoordig heel ver weg. Ja, omdat ze daar heel erg kijken van... Uh, wordt je werk bij het eindexamen opgepikt door een galerie... Uh, uh, ze beoordelen je werk. Hè, dus je, en je krijgt zelfs punten uh, van allerlei kunstenaars die daar werken dan. Dat is natuurlijk een compleet achterlijke methode. Waar ook al uh, uh, Black Mountain College, uh, Jozef Aalbers... Uh, er zijn veel betere ideeën al ontwikkeld uh, hoe je moet lesgeven... hoe je mensen moet opleiden om te leren zelf te denken. Een grappig voorbeeld is, ik sprak een Duitse student... Uh, uh, een tijd geleden, en die was, uh, deed een half jaar Rietveld. En die zei dat hij het zo idioot vond, uh, niet om de Rietveld belachelijk te maken... Oh, maar dat ze daar op school, uh, zijn medestudenten, die zeiden dan voor een opdracht of iets anders... ja, morgen ga ik een schilderij maken. En zei zei: ja, dat waren mensen die nog nooit hadden geschilderd. Hij zei, ik heb in Duitsland, doe ik, volg ik al vier jaar lang bij een professor schilderles... Ik mag alleen met acryl schilderen en ik mag misschien volgend jaar met olieverf schilderen. En dat was een van de dingen die hem was opgevallen. En het andere was, zei hij, van ja, we krijgen heel veel theorieles en lezen allerlei boeken. en ja, Natuurlijk vooral die Franse filosofen. Dat was destijds met name, inderdaad. Want ja, maar dat toen, is nog
0: steeds. Toen werd je inderdaad bedolven onder Deleuze en Guattari-verwijzingen. ja. Guattari -verwijzingen. ja. ja. Hij zei, wat ook van waarde kan zijn, zeker. overigens.
1: Zeker. Maar hij zei, wat ze dus doen, is dat allemaal lezen en bespreken. Maar het is niet gericht op het zelf leren denken. Ja. Hij zei, in Duitsland is alles gericht op dat je een eigen denkmanier gaat zien en, 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 en ook uitspreken. Maar daar
0: is toch die houding juist, die in Rietveld wordt ge, de Rietveld Academie wordt gepropageerd, ook om begonnen, juist, vanuit een andere benadering, dat dat uiteindelijk meer tot iets wordt voor een aflevering van, van nieuwe mensen die voor de markt kunnen werken. En theoretisch. Dat, dat is een ontwikkeling van later. En dat theoretische is er misschien ook wel meer ingekomen onder invloed van de conceptuele kunst inderdaad.
1: En van dat ze uh, zich aangesloten hebben bij de universiteiten. Dus dat het universitaire onderwijs eigenlijk, het theoretische onderwijs, heel sterk geïmplementeerd werd. Kijk, het is bij heel veel studenten nu zo... Uh, punt één, dan krijg je een opdracht om iets te doen... en dan denken ze dat ze met die opdracht kunst moeten maken. Hè, terwijl zo'n opdracht is eigenlijk om jezelf te ontdekken en te leren. Maar de docenten kijken ook de het is dit goede kunst? Terwijl wij moeten niet bezig zijn uh, om de wereld te vullen met musea en kunst. Nee. Sommige dingen die blijven, hè, die zijn zo gewaardeerd... of die geven zoveel uitstraling eigenlijk dat mensen daarna willen blijven. Kijk, andere dingen verdwijnen. Heel veel dingen verdwijnen natuurlijk gewoon.
0: Ja, je, wat je eigenlijk wil zeggen is dat zo'n kunstenaar in spe... of een jonge kunstenaar eigenlijk veel meer bezig moet zijn... met ontplooiing van zichzelf hè, in het maken dan met het maken van werken die verkocht kunnen worden. He, dat is uh, vereenvoudigd waar je ja. naartoe wilt, denk
1: ik. Ja. Ja. ja, kijk, dat is in de 60e jaren begonnen. Wat
0: voor parcours heb jij zelf gevolgd?
1: Ik ben zelf, uh, na de middelbare school, ja, was het natuurlijk het spoorbijster. Ik wist niet, dacht niet dat ik kunstenaar ging worden. Ik dacht eerst, ik word grafisch ontwerper of zoiets. Ja, dat hoor ik van veel kunstenaars. Ja. En dat kwam eigenlijk omdat ik, ik was vroeg uit huis en ik lifte altijd terug naar huis in de weekenden. En toen had mijn oom tegen mijn vader gezegd, hij maakt zulke mooie liftbordjes. Kan je nagaan hoe simpel het leven is. Dus toen dacht mijn vader, nou, het had die oom gezegd, misschien is dat wat voor hem. En toen ben ik naar de grafische MTS gegaan. En de eerste dag dat ik daar zat, dacht ik al van, nee, dit is het niet. Maar ja, je kan niet dan gelijk na een dag alweer zeggen van, uh, ik loop eens naar buiten, wat is er dan? Dus daar heb ik twee jaar gezeten en toen moest ik stage lopen een heel jaar in de drukkerij. Nog net voor de computertijd, dus ik kwam in de zetterij bij de offsetmachines, uh, boekdrukmachines. Uh. En toen kwam ik ook op de afdeling, er was één ontwerper in die drukkerij, met plakletters, maakte die tekstjes. En die vroeg aan mij, wat wil je eigenlijk worden? Toen zei ik, nou, volgens mij kunstenaar. En toen zei hij van, oh, dan wil ik hier nooit meer zien. Toen zei ik, hoezo? Toen zei hij, ja, zei hij, als je gewoon uh, dit afmaakt, die school... dan ga, krijg je een baantje bij een drukkerij. Dat was in die tijd nog heel goed. Goed betaald ook. Hij zei, dan gaat die ijskast zich vullen... en dan kom je daar nooit meer waar jij wil komen. Dus hij zei, je moet weg. En, uh, je Prachtig. Moet, ja. Prachtig. Dus toen ben ik s'avonds naar mijn ouders gaan... Dan heb ik gezegd, ik ga van school. En de volgende dag naar de directeur toen was ik uh, een half jaar uh, vrij en toen ben ik naar de Rietveld gegaan en uh, ja daar had ik ook goede leraren. en uh, toen ja dat was natuurlijk in de vrije tijd in Amsterdam in de tijd van de kraken en, ja dus zo langzaam en dat was mijn route eigenlijk en uh, ik heb eigenlijk beeldhouwen gekozen op de Rietveld omdat ik dacht ja dat is het moeilijkste leek mij voor zover ik iets over kunst kon zeggen, natuurlijk. Maar ik dacht wel, ja, als je dan iets maakt, dan is het echt in de wereld. En dat is wel. Uh, ja, dat trok mij het meest eigenlijk. In plaats van. Want ik schilderde ook gewoon heel veel in het begin. En maakte films en deed performances. En maakte ook veel muziek. Dus het was niet zo hè, dat ik al alleen maar aan het beeldhouden was. Het was gewoon heel breed eigenlijk. En daar heb ik ook natuurlijk veel van geleerd. Hè? Ook met kleuren en. Door op straat muziek te spelen, uh, hoe het is om je bloot te stellen aan ogen van andere mensen, om te voor gek gezet te worden. Dat zijn allemaal hele belangrijke elementen die je uh, zelfstandiger maken en die je ook uh, mentale kracht geven om uh, lang te kunnen beeldhouden. He, want ik zag wel al heel toen ik jong was, van het belangrijkste eigenlijk als kunstenaar is volhouden he, en niet. Uh, ja, ...als één keer de subsidie niet lukt of een galerie gooit je eruit... ...om dan uh, ja, toch maar een lerarenbaantje te nemen of iets anders. Ja. Dus ik dacht, ja, je moet gewoon volhouden. En, uh, dat zag, ja, of dat, mijn voorbeeld was eigenlijk de leeftijd van Mondriaan. Dat ik dacht, ja, toen hij dood was schilderde hij nog steeds nieuwe dingen voor zichzelf. En toen dacht ik, van, ja, dat is in ieder geval één ding wat ik wil dat je niet op je vijftigste uitgeblust bent... en dan nog een beetje zo voortsukkelt totdat je doodgaat. Uh, dus het was eigenlijk nadenken over hoe ga je, wil je doodgaan? Dat heb ik wel al heel jong gedaan.
0: En Dat is een uh, lang perspectief en een ongebruikelijk perspectief wellicht ja,
1: ook. Ja, maar dat, is, dat zeg ik eigenlijk nog steeds altijd tegen jonge kunstenaars. van. Daar moet je over nadenken, want dan... Uh, wordt het allemaal veel reëler. Dan gaat het weg bij het, eh, wat ik zei, hoe ik een beeld maak. Hè, gewoon dat ik ga meten, ik ga er naartoe. Het zijn allemaal hele simpele handelingen, maar je moet ze doen. Ja, en tegenslag
0: wordt ook dagelijker, denk ik, door dat lange perspectief.
1: Ja, is want, geen tegenslag. Nee, is... want
0: dan, dan is het gewoon een, een rimpeling in een hele lange tijd die je voor je hebt ook.
1: Ja, je? ja, ja, objectief... ja maar ik zit even na te denken over een tegenslag is eigenlijk... Uh, kijk, wij noemen het een tegenslag, hè? Maar het gaat natuurlijk allemaal om bewegingen en energieën in je het leven. Dat is heel interessant,
0: want nu je um, gaat nadenken over tegenslag, gebruik je je rechterhand en begin ja. je inderdaad toch ook iets van een mechanische werveling ja. uh, uit te beelden ja. met, die, met die rechterhand. Ja. Ik doe jou nu na, terwijl, ja. ik, dat, terwijl ja. ik dat zeg. Ja.
1: Het is... Uh... Kijk hoor. Uh... Ja, je hebt natuurlijk. Nou, het belangrijkste is eigenlijk bij een tegenslag dat je uh, het durft in te nemen. Dat je denkt: van, oh, uh, ze vinden dit niet mooi of ze willen dit niet. Uh, en dat je dan denkt: nou, dat is eigenlijk net zo goed als dat ze zeggen: het is heel goed. Uh, dus voor mij is eigenlijk altijd: hè, want je, hebt natuurlijk, je moet als kunstenaar leren, daarom was op straat muziek maken heel belangrijk. Je moet leren dat je niet in moet gaan... Op als allerlei mensen gaan roepen... oh, wat mooi, je bent fantastisch. Je moet in het midden blijven. Dat je denkt, ik maak gewoon mijn spullen... en ik bepaal zelf of ik het mooi vind... of wat ik ervan vind... en waarom ik er wel iets van moet vinden. En mensen die zeggen dat ze het heel lelijk of vervelend vinden... die zijn net zo belangrijk voor mij. Want vaak blijkt als mensen zeggen... ik vind het niet mooi en je vraagt waarom niet... ...vertellen ze meestal hele mooie en goede dingen. Dus, maar in hun wereld en in hun beleving... ...zijn mijn kleuren op dat moment en mijn vormen... ...resoneren niet. Maar dat is helemaal niet erg. Net zo goed. Ja. Als je... Jo, ...kan met iedereen praten... ...maar je hoeft niet iedereen leuk te vinden. Zo is het met beelden ook. Dus het is heel belangrijk. Ja, en je hebt
0: niet per definitie de leukste gesprekken... ...met de leukste mensen.
1: nee. Nee, nee. Dat is... Dus ik heb mezelf eigenlijk daarin getraind om te zorgen dat, uh, ja, dat je moet volhouden. Ja. En dat je steeds dat moet maken wat je zelf wil. En proberen dat het startpunt, zo eigenlijk niet dicht bij jezelf, maar gewoon echt helemaal vanuit jezelf te maken. Want dan kan je er de meeste energie en de meeste plezier en alles aan geven om het tot een bijzonder beeld te maken. En het moet ook zo specifiek mogelijk van mij zijn omdat ja, ook weer om uh, de plus en de min en de wereld uh, te laten werken om energie te genereren. Om, als het heel specifiek van mij is, dan kijken mensen naar en dan denken ze, oh, oh dat lijkt dan heel persoonlijk, hè, maar ja, ik ben weg als mensen het beeld zien. En dan wordt het opeens heel specifiek hè, en dat is het leukste om naar te kijken. Ja, want het is natuurlijk het leukste om... Uh, of, nou, leuk niet. Het, is, het bijzondere van onze wereld is dat alles verschillend is. Elke dag, elke seconde. Mensen veranderen elke minuut van gedachten. Alles beweegt, de zon beweegt. Ja. En daar moet je mee leren omgaan. Hè. En heel veel, speciaal politiek natuurlijk, wil daar niet mee omgaan. En wil alles steeds vasthouden en liefst... Uh, verzekeren in pensioenen en in... Uh... Ja, maar dat is
0: ook, denk ik, wel een houding die ook buiten de politiek staat. He, want dat is een probleem met heel veel zaken, ook in de filosofie... en in onze omgang met de wereld, dat wij vaak... als we nadenken over de wereld en daar vorm aan geven... Over de, aan het nadenken in woorden, dat dan blijkt dat wij een statische... Um, formulering hebben voor iets wat eigenlijk altijd dynamisch is. Ja. En daarmee dus eigenlijk altijd tekortschieten. Of een soort leugen bedrijven, omdat we iets voorstellen als ja. statisch... Ja. en wat het niet is.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk ook het probleem bij uh, de kunstwereld op het moment dat... Uh, niet de kunstenaars, ja, die worden er vaak toe gedwongen, maar alles daarbuiten probeert steeds meer en meer op het moment hè, om die kunstvormen uh, te beschrijven en een, en een nut en een doel te geven. Omdat uh, anders vooral van overheidswegen anders gezegd wordt, ja dan kunnen we daar geen geld meer aan besteden. Als het niet hè, op een bepaalde manier... Uh, hè, het woord subsidie mag je ook eigenlijk niet meer gebruiken. Het moet allemaal hè, in andere economische termen steeds... Uh, maar goed, dan kom je op het gebied dat alles natuurlijk nu economisch geleid wordt... en niet geestelijk geleid wordt meer. Dus het wordt niet vanuit de mens geleid, maar vanuit de economie. Dat is eigenlijk onze religie op het moment. En daar moet je als kunstenaar, of ik wil daar als kunstenaar ver van weg blijven, omdat dat geen interessante, inspirerende beelden oplevert voor mensen. Geen inspirerende kunst. En dat is dan, wordt dan gewoon economie... Wordt een zaak om geld te verdienen en om ja, dingen te kunnen kopen, maar daar ben, nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Duidelijk. Dat wil ik niet eens. Het ja. ja, is niet de een kwestie van interesse, maar ja. dat wil ik niet. We hebben een
0: hele mooie boog beschreven die ons ook weg heeft geleid van je werk. En als we dan weer teruggaan naar het werk ja. dat, waarvan hier een geraamte staat, ja. een geraamte van een deel van het werk althans... In wat voor stadium bevindt dat werk zich nu? Alle stralen
1: op ons? Uh, ik ben, het wordt negen meter lang. Hè, dus het wordt een, een, een soort halve tube die hangt in die grote bogen die we hier zien. Waar je doorheen kan lopen. Komt in het gras te staan. Uh, in de volle buitenlucht. Dus de zon gaat op het beeld schijnen. En... Uh, er bestaat geen uh, schets van hoe het beeld nu wordt. Uh, hier hangen wel soort modellen, maar die heb ik vooral gemaakt natuurlijk, om inzicht te krijgen in hoe, hoe groot die bogen moeten zijn, uh, een beetje de sterkte. Dat doe ik allemaal intuïtief, dus er wordt niks berekend eigenlijk. En ik weet dat ik daarop kan vertrouwen. Dat ik eigenlijk intuïtief altijd precies op het goede moment of de goede sterkte en breedte en. Uh, zit. Um, en het bevindt zich in de fase dat van de negen meter ga ik nu twee delen met twee bogen die eigenlijk de poten zijn van het beeld, die ga ik in epoxy maken. Uh, eigenlijk in de, ja, zo simpel mogelijk, ook om te kijken of ik me meer vrijheid kan veroorloven bij de rest van het beeld en in dat stuk zelf ook nog. Uh, omdat het best een groot beeld is. Ja, dat kost ook geld. Ja, eigenlijk even een soort beginstuk afgieten nu. En uh, dan ga ik ook de eerste dingen met kleur doen. Ja, want maak jij een
0: kleurschema? Nee. Dan want, kijk, want daar, het, want daarvoor het is... je ligt een boekje ja.
1: hè, met Afrikaanse kunst. Ja. En daar zie je twee... De gevels. Ja, dat is een, dat is een moskee... In Afrika. En uh, die is gemaakt van uh, klei, modder. Dus ja. dat zijn... Uh,
0: ja, de de façades, daar, daar is ook um, een relief
1: in gemaakt. Ja. ja. En die kleur hè, op de uh, rechterpagina, die gele kleur. Zo'n soort kleur, een beetje nickel titanium is dat. Die ga ik in het beeld gebruiken. En je ziet ook witte, soort handgeschilderde, simpele motieven... Dat soort dingen doe ik ook in mijn beelden. Die gebruik ik ook en die leg ik erin. Die worden apart eerst op dun fiberglas met uh, pigmenten en water geschilderd en die leg ik dan in de natte epoxy. Uh, dus het beeld begint, bevindt zich eigenlijk nu in de leukste fase. He, er is nog niks, is al een hoop praktische dingen zijn uh, geregeld. Ik weet een beetje hoe ik het moet maken. En nu komt het moment dat ik uh, de kleuren mag kiezen. Uh, dat ik de patronen ga ontwikkelen. En die staan niet vast. Dus als ik zeg maar een patroon ga maken, dan leg ik gewoon op deze tafel een dun vel fiberglas op plastic. En dan,
0: ja, er liggen hier wat. Uh,
1: ja, dat zijn de dikke. Ga, ja, ja, en dan schilder ik gewoon heel rustig met een penseel die patronen maak ik ook geen schetsen voor. Dat gebeurt gewoon allemaal direct. En um, Dus dat gaat gebeuren. De kleuren meng ik dan. Ja, want je
0: moet alles... Dat is wel belangrijk dat mensen daarbij stilstaan. je moet alles wel van tevoren bepalen. Want het is niet zo dat je dat werk achteraf beschildert. Nee. De kleur wordt één met het materiaal.
1: Ja, 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 ja. Wat ik dus heb geleerd... is dat ik alles zo direct mogelijk wil doen. Dus in het karton snijden... Uh, wat ik ga snijden als het groot is en ik moet een uh, vorm tekenen... teken ik het met de hand, met de stift, op het karton. En dat snij ik uit en dat is het. Dus ik ga niet uh, met een computer een hele perfecte boog uh, maken... en die projecteren of met uh, touwen en cirkels maken. Dus ik teken alles direct. Omdat het dan de meeste kracht krijgt. Als mensen het dan laten zien, dan, je voelt eigenlijk dan dat het niet uit de fabriek komt want dat het direct uh, gemaakt is. Uh, hè, net zoals zo als je naar zo'n plaatje van zo'n moskee kijkt... of naar, weet ik veel... Uh, noem eens wat... Uh, wat direct gemaakt is. Uh, ja, de bekendste zijn natuurlijk mooie Afrikaanse maskers. Hè. Ja, dat, je voelt gewoon dat dat een heel andere wereld is... dan als het uit een machine zou komen en helemaal... Ja, ja, en vaak
0: is, dat ook, uh, is een vorm ook een gevolg van het materiaal dan?
1: Ja. Dus het beeld zeg maar probeer ik zo direct mogelijk en alles te maken. Dus ook zeg maar, het plakken van het karton, hè, want het is driedimensionaal, Dus die boog is ook 25 centimeter breed. Die heeft zijkanten. Die heeft, hè, dat is een, uh, ook allemaal voor de constructie. Dus sommige dingen worden bepaald door de constructie. Andere dingen worden bepaald door hoe ik het wil laten zien. Uh, dat is heel direct en het, het fiberglas in lagen erop leggen en dan knip ik die stukken van tevoren uit. Dat gebeurt ook met de hand. Dan met een kwast wordt alles zeg maar, aangeraakt om in te smeren met epoxyhars. Uh, dan worden de, de patronen erop gelegd. Uh, dan gaat er weer plastic overheen en dan trek ik overal alle lucht uit zodat het helemaal glad wordt. Hoe doe je dat? Uh, met deze dingen.
0: Soort... Oh, ja, met een soort kam die je overheen trekt. Ja, ja, een squeegee,
1: ja. Zo, die, die ja. trekt dan alle lucht eruit. Dus alles is, is zeg maar een, een procedé wat ik met mijn ogen en mijn handen de hele tijd zie. En waar ik dus ook steeds uh, beslissingen in kan nemen. Dus zo'n beeld is miljarden beslissingen, groot en klein. Waarvan ik ontdekt heb dat het uh, soms best zwaar is om dat vol te houden. Hè? Want als je dan zo'n heel groot stuk moet in, boxie, ben je gewoon tien uur bezig. Achter elkaar. Maar het, het, de, de, de vreugde eigenlijk daarna van dat het gedaan is... en dat je al die hoekjes en, en uh, versterkingen en zelf gemaakt hebt... Hè, dat geeft zoveel energie aan zo'n beeld en zo'n kracht. Uh, want dan bestaat opeens zo'n grote vorm hè, in de wereld... met die kleuren en die tekeningen. En eigenlijk op een hele simpele manier gemaakt. Hè, gewoon een eenvoudig stap voor stap volhouden uh, en, ja. en dus de, de losse zeg maar, soort talismannen die er nog opkomen, een stuk of 35, die bezoekers later mee kunnen nemen of krijgen, dat zijn nog vrijere vormen. Die snij ik gewoon direct uit karton uh, in een half uurtje en die plak ik in elkaar. En dan uh, zijn dat de mallen, dus die geven nog meer vrijheid. Maar eigenlijk gaat het er dus steeds om, doordat ik het allemaal zelf doe... en niet naar een fabriek hoef of iemand anders dingen hoef te laten doen... en opdrachten te geven die ze dan precies moeten doen. Of als ze het niet precies doen, moet ik denken van nou, maakt ook niet uit. Hè. Wat hij doet is ook goed, maar dat wil ik niet. Omdat ik zo lang mogelijk wil dat het helemaal precies uit mij komt... tot het moment dat het af is en dan laat ik het los.
0: Ja, het idee van precisie krijgt een andere invulling dan. Ja. He, want het is wel precies omdat jij nauwkeurig dingen doet, maar je accepteert ook als een boog niet een geïdealiseerde boog is, maar he, dat mag meebewegen onder het mes waarmee ja. je het karton snijdt, ja. onder de kwast die je gebruikt ja. om de epoxy op te strijken, ja. en zo ook met de ontwerpen van de motieven.
1: Ja. ja, omdat ik gezien heb eigenlijk en geleerd heb dat op het moment dat... Het helemaal perfect probeer te maken... dan wordt het vaak vervelend werk in de studio. Urenlang schuren en weer bijwerken, schuren, bijwerken. Want dat heb je wel gedaan ook? Enkele keren in het begin wel één ge keer gedaan... en dan gedacht van, oh nee, dat ga ik nooit meer doen. Maar dan zie je later ook dat het een soort uh, afstandelijkheid krijgt... en een soort uh, uh, energieloosheid wordt... want dan wordt het gewoon echt meer een product... Nou, een ja. kunstwerk. Ja, wat heel interessant is, wat er een bevestiging is
0: van wat je eerder zei over jouw gesprek met de student. Hè, dat je het bij jezelf moet zoeken. Want voor een ander kan dat bijvoorbeeld wel weer heel goed werken voor een andere kunstenaar. Ja. Want die moet juist daarna streven ja. om tot die eenheid te komen. Ja. Maar bij jou komt die eenheid juist weer op een andere manier tot stand, ja. inderdaad.
1: En dat is ja. die van jou is. Ja, ja. Nou, omdat ik denk dat dat het meest uh, interessant in de wereld is om te laten zien. En die vrijheid, hè, die, uh, die moet je dus ook steeds opzoeken. Hè. Die zoek ik ook steeds op door uh, simp simpel en praktisch te werken. Hè. Uh, alles zelf te doen. Uh, ja, heb je gewoon steeds de vrijheid. En dat doe ik ook, hè, als ik zo'n boog maak. En, en ik heb, ben al tot de helft en ik denk van, nou het voelt niet goed. Dan gooi ik hem weg. En dan begin ik gewoon aan een nieuwe.
0: Ja, en met die kleuren, want je zegt... Ja, die foto in dat mooie oude boekje van zo'n moskee uit Noord-Nigeria. Dat geel, dat rood en dat kalkwit wat daarop zit. Dat ga ik gebruiken. Is, is dat het? Is dat je kleurschema? En dat ga je gewoon vrij, vrij moedig toepassen...
1: Nou, kijk, het is zo, ik ga van tevoren ga ik naar zo'n plek toe. Ik heb hier allemaal, zeg maar, daar hangt zo'n plaat hè, van 30 bij een meter ongeveer. Een plaat gekleurde epoxyhars, glas, Ja, oranje. Daar hangt de gele. Daar heb ik er een stuk of 40, 50 van. Met allemaal verschillende kleuren. Gemengde en ook gewoon direct van het pigment zelf. Dan kies ik in de studio hier een stuk of twintig, dertig uit... waarvan ik denk van, die zou het daar goed doen. Dus daar gebruik ik mijn intuïtieve vermogen bij. En mijn kennis als beeldhouwer. En dan neem ik die mee naar de plek. Dan leg ik die daar gewoon neer. Uh, en dan kijk ik gewoon... denk ik van, nou, die kleur gaat hier wel goed. Dan kijk je naar de lucht, het licht. Het is natuurlijk elke dag anders, maar ik neem gewoon een dag. En dan bepaal ik, zeg maar, de, de grote kleuren... ...range, wijdte... ...en dan de kleuren die ze niet mee mogen doen... ...die gaan eruit. En dan heb ik in de studio gewoon eigenlijk een set van... ...ja, meestal zes of zeven platen... ik denk, die kunnen het doen. En dan wijk ik daar wel weer vanaf... ...maar dan weet ik bijvoorbeeld... Uh, ...ik ga daar geen, moet daar geen oranje doen. Nee, precies. Of ik ja. moet daar geen blauw doen. Ja, dat begrijp ik.
0: Ja. Tot slot, Ad. Ja. We zijn nu begin februari 2021. Ja. ja. Wanneer denk je het beeld... ...op te kunnen leveren?
1: Uh, het is de bedoeling dat het in mei af is. Dan gaat het naar Kunstvoort Vijfhuizen. En dan zal het daar, ik hoop, één of twee jaar of misschien langer staan. En uh, ja, ik nodig natuurlijk iedereen uit om te gaan kijken... ...maar vooral ook uh, te kijken of ze een talersman mee kunnen nemen.
0: Oh ja, want die, daar hebben we het nog niet eens over gehad inderdaad... ...hoe je die vorm gaat geven, maar misschien is dat weer... Dan materiaal voor een volgend gesprek. Ik hoop dat we elkaar nog een keer spreken. Ik dank ja. je in okay. ieder geval ja. voor dit gesprek.
1: Dank je wel.